0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Não. <risos> eu tava esperando. Tô morta e não existindo. Mas estamos aí, né? É, é assim, eu, hoje, hoje, neste domingo, eu existo por o exato tempo de duração desse programa... E depois eu volto a não existir e tomar chá, comer bolo e ver Stranger Things. Correto. Que era o que eu tava fazendo debaixo das minhas cobertas. Mas, voltando à vida, existindo por necessidade. É, é, uma, é um superpoder de professor existir quando tu precisa. Que é um trabalho que tu não
1: consegue fazer enquanto zumbi. Tu tem que fingir vida pra dar aula. Sim. Sim, é, eu acho que pessoas que trabalham com atendimento ao cliente, eles costumam ter esse mesmo botão. Exatamente, é o botão que, tipo, tu tava morto,
0: aí tu tá vivo, sorrindo. Tudo bom? Ai, que legal! Por dentro não tem nada. Vazio e deserto. Mas vamos lá. Eu tenho macaquita. Macaquita excelente. Porque ela é uma macaquita do universo. Tipo, sabe quando... Tu faz as coisas totalmente aleatório, sem nenhum planejamento. Mas as coisas se encaixam. Hum. Então, ontem eu tava narrando um... Brinde Urbei. A minha aventura que eu escrevi para se passar num teatro, depois de um musical. Uh, inclusive, eu vou terminar de revisar e formatar ela bonitinha. E eu devo largar ela, pelo menos, para os padrinhos. Então, privilégios. Mas eu, te... eu tava narrando a aventura. E aí, a, a Ray ela tá, tá, tava as duas Rays, tava a Ray e a Rai a Ray Galvão e a Rai do Leocorne as duas investigando se é que pode dizer um assassinato num camarim, por que, que eu digo investigando se é que se pode dizer isso, porque a Ray estava usando sua mediunidade que ela desenvolveu na sessão anterior pra tentar ver alguma coisa quem já jogou Brindlewood Bay sabe que sensibilidade, que é o negócio que tu usa pra fazer coisas de oculto é o status mais baixo que todo mundo tem. Uhum. Mesmo que tu ponha ponto pra arrumar ele, ele ainda é baixo, porque ele começa em menos um. E aí, tava todo mundo já certo que ela ia falhar. Eu já tinha planejado o que ia acontecer. Eu tinha, tipo, áudio no talo, assim, sabe, caso precisasse. Não precisou. Porque ela passou no teste. Só que daí ela passou um teste e eu tinha que dar uma pista do Void pra ela. E aí eu fui lá, minha pista do Void e tal, e aí tinha uma caixinha de música. E era pra Ray. A Renata sabe que a Ray é, tipo, a maior cagona do RPG nacional. Total, total. Total. E aí eu pensei, hum, se eu começar a tocar uma música de uma caixinha de música
1: agora, vai ser bom. Ela vai morrer. Exato. Eu quero fazer um parênteses pra dizer o quão cagona é a Ray. Eu quero fazer o de hum. completo. Por favor. A Ray é cagona ao ponto de comprar os jogos de terror. Que depois ela me dá pra eu jogar e ela assistir. Porque ela não tem capacidade de jogar o jogo de terror que ela compra. Ela gosta do jogo. Ela gosta da história do negócio. Isso. Mas ela não consegue jogar. Fisicamente não consegue jogar. Ela fecha o olho e não é. vai. Ela se esconde atrás de almofada. Ela larga o controle. E ela morre. Porque ela não tá, né? Ela larga o controle. Sim. Então quem joga os jogos de terror da Ray sou eu. É isso. Exato.
0: Mas enfim, aí ela gritou foi bom, e era uma caixinha de música que no final ela distorce a minha ideia original era que tipo ia ter uma caixinha de música mas aí eu fiz, ela, só ela via a caixinha de música, e a caixinha de música tocou e ninguém mais ouviu e pararam, corta a cena na outra cena a velha que é a personagem da Ana e a personagem da Mônica tá bom, a personagem da, da Ana é uma velha que foi famosa um dia e hoje em dia, ela gosta de fazer casamentos das pessoas. E a personagem da Mônica é tipo a Palmirinha. Ok. E aí, elas estavam interrogando as pessoas. E elas eram o good cop e o bad cop. E foi hilário. Mas o fato é que a, a Ana teve um sucesso parcial em alguma coisa que ela tava fazendo. E aí, eu tenho que aplicar um dos movimentos... De narrador. Porque no Burn tem movimentos bem definidos de narrador. E eu já tinha usado quase todos eles. Aí eu lembrei que eu não tinha usado o que tu quebra ou tira ó, um item. Porque as velhinhas têm as tralhas dela que elas carregam. Aí eu, ah, perfeito, vou fazer isso. Aí eu abro a lista de itens da personagem da Ana. Chuto o que tem lá, Renata. Uma caixinha de música? Uma caixinha de música. Aí eu só narrei que, bom... Tu nota que uma, a tua caixinha de música desapareceu. Foi assim, uma linha... Eu não acreditei quando eu abri... Incrível. Aquele negócio. E eu vi caixinha de música lá. Eu não acreditei.
1: Realmente, né? É isso, é isso. É um bagulho que tu não, tu não espera, tu não espera. Tá, tá excelente. É exatamente.
0: A deusa da Caquita, ela abençoa o narrador caótico. Sempre. Total, totalmente. Mas hoje, Renata, a gente tá aqui pra dizer assim... A gente nunca faria um curso de narração. Mas se a gente fizesse, <risos> ele seria assim. Então, bem-vindos ao curso
1: de narração do Caquitas. Ao não curso de narração, porque ele não existe, do Caquitas. Isso. É, esse inclusive, pode ser o título do episódio. O não curso de narração do Caquitas.
0: Isso. É, esse, esse episódio é uma alucinação coletiva. Ele não existe. Não sei o que, é que vocês estão ouvindo.
1: É tipo a, a, o som da caixinha de música da Ray. Isso. E a primeira coisa desse curso é que vocês não deviam estar aqui, porque vocês não importam. Exato. E vocês não são. Vocês não estão fazendo um filme, vocês não estão fazendo nada profissional, vocês não estão nem provendo a diversão das outras pessoas. Então, esse curso é inútil. Vocês não importam e vocês não deveriam estar aqui. Esse é o primeiro ponto do curso. Anota, pega o papel. Anota. Ou abre um bloco de notas no, no teu computador e anota. Eu não sou importante. Exato. Eu não deveria estar fazendo esse curso. Ah, anotem essas duas frases E repitam, que nem o Bart Na abertura do Simpsons Cadê o
0: teu áudio, cadê o teu áudio Que a gente tem lá no <risos> uh, a, tem, a gente botou lá no grupo de apoiadores do Caquitas O áudio da Renata, dizendo Repitam comigo, o narrador é só Mais um jogador na mesa Ou algo assim Isso. E a gente tem uma regra agora, que toda vez que aquele áudio toca No Caquitas, tem que repetir em voz alta Então fala aí, Renata, para as pessoas repetirem em voz alta Faz o drilling
1: Eu não sou importante eu não devia estar fazendo esse curso. Eu
0: sou só mais um jogador da
1: mesa e eu sou tão importante quanto todos
0: os outros jogadores da mesa. Zero. Zero. E se você ouviu um barulho <risos> foi eu batendo na mesa. Porque é só um joguinho com os teus amigos, entendeu? Não é, eu tava vendo Stranger Things, não é Stranger Things não, 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 não é verdade o Vector não é verdade, ninguém é verdade ai, mas nada existe.
1: Paula é a minha mesa e ela importa porque eu amo a minha mesa ela é importante e tudo bem, ela importa pra ti, mas ela não importa na grande escala das coisas e tu não precisa de um curso pra narrar ela <risos> no grande escopo do universo, a tua mesa não é nem poeira é isso. Exato.
0: que na visão geral pequena, micro sem sentido, da lamentável vida é só E assim, dito isso, eu gosto muito de ver a narração, porque eu gosto de narrar, eu gosto bastante de narrar. Eu me dei conta, Renata, o porquê que eu gosto de narrar? Porque quando eu olho pra histórias, eu dificilmente olho pra histórias da perspectiva de personagens. Eu olho pra histórias muito da perspectiva da narrativa e da forma como a narrativa é colocada. E esse é bem mais o papel de quem narra do que o papel de quem joga. Quem joga geralmente olha pra narrativa do ponto de vista do teu personagem. E pra mim é isso. Quem narra e quem joga, sabe... Na verdade, todo mundo joga, né? Quem narra e quem é personagem do jogador é só um jogador com funções diferentes então a minha visão sempre é que quem tá narrando joga com um personagem que é a Matrix ou o Holodeck, sabe, é essa simulação de tudo que não é o que o jogador tá fazendo. Então, o jogador, ele é esse... Ele tem essa unidade, né? Acho que a gente pode concordar aqui, tipo... Porque mesmo uhum. que... Mesmo em jogos que tu vai jogar mais no metagame, que são ótimos e eu amo... Tu ainda centra a tua história, o que tu tá contando, no teu personagem.
1: É meio que a posição de câmera da tua história, né? A perspectiva é. da tua história é aquele boneco, então... É uma âncora, né? É uma âncora, exato. Então, mesmo que tu esteja narrando algo que não necessariamente tá acontecendo com ele, é ele que tá vendo aquilo acontecer. Ou é ele que tá ouvindo, é ele que tá do lado, é ele que tá perto. Tu olha pra aquela história do ponto de vista da tua personagem.
0: É, inclusive, jogos que tentam quebrar um pouco isso, geralmente é bem difícil de fazer, porque a gente tá condicionado a fazer isso. O narrador não. O narrador, ele vai olhar pra aquela história da perspectiva do mundo. Então, ele vai ser todos os NPCs da história, ele vai ser os vilões, ele vai ser... Ele vai ajudar a formar o mundo. Claro que às vezes, o jogador vai dar input no mundo, nos NPCs e tal, mas em geral, é como se fosse o personagem... De quem tá narrando, né? Aquele mundo todo. Tudo uhum. que não é os personagens dos jogadores. E é isso. Então, é meio que a tua perspectiva e a tua função. E em muitos casos... Em, em sistemas que eu gosto, geralmente, a tua mecânica é diferente. Ou pelo menos a aplicação dela é. Tu tem, tipo, movimentos diferentes. Recursos diferentes. Mas o que todo mundo tá fazendo é contar aquela história. Então pensa, tenta visualizar porque eu acho que a gente deu uma, ge uma generalizada aqui e a gente comentou aqui esse é o problema dos cursos de narração, que as coisas não se aplicam para todos os sistemas, mas eu acho que é, é sempre bom olhar para o teu sistema que tu tá jogando que tu escolheu jogar, o que tu tá fazendo e pensar, tipo, ah, qual o meu
1: papel enquanto pessoa que tá narrando? Qual o meu papel, qual o papel das pessoas que estão jogando? Qual o meu papel construindo essa história, né? Onde é que eu me é. encaixo? Quais as liberdades que eu tomo? Quais as ferramentas que eu tenho? E qual o teu papel contando a história? Porque não é um papel de autoridade,
0: não é um papel de responsabilidade. É só um papel que tu tem na contação daquela história. Que, que é
1: colaborativo, inclusive, né?
0: Sim, e que é diverso. Num Day da Vida, o teu papel é muito, tipo, ah, aqui tem os desafios, né? Num PBTA, é mais, tipo, ah, interpretar as consequências das ações dos jogadores, o que acontece quando as coisas dão errado. Num Sétimo Mar, tu é basicamente só o vilão, né? E a pessoa que apresenta a cena. Uhum. De resto, depois que a cena começa, tu é só o vilão. Se tu não tem um vilão, tu não é nada. Tu, tu age quando a cena acabar. E olha lá. É lá tu senta e chupa o dedo. É. Isso, se, sobrar, se sobrar perigo, tu age quando a cena acabar. Sim. Então, eu acho que é muito diferente, né? O, esse papel. Mas ter em mente que tu tem um papel diferente na contação de história, e é isso. E tu é tão
1: insignificante que tem jogo que não precisa de ti, né? E funciona. Exatamente. Afinal, tem jogo solo que usa totalmente geração aleatória de coisas. Tem jogo sem narrador. E tem jogo que troca o narrador. Então, né? É isso. Eu vou fazer a terceira dica, Renata, aqui agora. Tá. Que é bebe água.
0: Beber água é bom. Hidrata. Dá tempo para outras pessoas falar. Dá tempo para te pensar. É bom pra, né teu corpo e tal, a gente tem que beber água. para não perder a voz, que nem a Paula perdeu a voz. Né? Não perder a voz, que nem eu perdi a voz. É bom pro funcionamento dos teus rins, é bom para tudo. É bom para tudo. Então, bebe água. Água, tá? Não é refrigerante, não é bebida alcoólica, água. Tu pode beber essas outras coisas, mas bebe água
1: também. Tem um copo e uma garrafinha. Isso. Isso é parte do curso, então todos vocês que estão fazendo o curso agora, por favor, bebam água. A gente vai esperar...
0: Eu sei que tu não bebeu, vai na
1: cozinha buscar água. Dá pausa, o episódio pode dar pausa. <risos> Eu tô vendo. <risos> Perfeito. O próximo ponto... É, o próximo ponto. O próximo ponto do nosso curso é que... Mesmo quando tu tá num papel de narrador... Tu não precisa saber todas as respostas de todas as perguntas. Por, Por quê? quê?
0: Porque tu não é importante.
1: Porque tu não é importante. E assim... Vai ter vezes em que tu tem uma resposta? Porque tu sabe de algumas coisas que estão acontecendo no fundo? Vai. Mas quando tu não souber, a pessoa entra em desespero. Ai, meu Deus, eu não sei. E aí termina o jogo ela fica... Eu não soube responder aquela pergunta. Eu estraguei tudo. Foi um desastre, porque eu não sabia aquele um detalhe. E aí eu tive que ficar olhando 10 mil vezes as minhas anotações. E eu não achei nada. E eu sabia que tava lá em algum lugar, mas eu não achei. Ai, meu Deus do céu. Duas coisas que, na verdade, são três. Então, uma... Se tu não lembra e tu não acha, mas tu sabe que a informação tá lá, diz o que tu acha que tava lá e depois faz um retcon. Porque retcon é permitido. Chega no próximo episódio... Eu cansei de fazer, eu fiz isso na mesma de cutuó. tipo. Galera, olha só, eu falei que tal coisa tinha acontecido de tal jeito... Falei bosta! É, me confundi, troquei, desconsidera aquilo que eu disse a verdade é essa. Pronto, seguiu o jogo. Ninguém morreu, entendeu? Nada aconteceu... Foda-se. E mais do que isso,
0: é, quando tu tá naquele momento que tu procura a, a resposta, não fica nervoso. Pra, tipo, todo mundo tá de boa em esperar. Ninguém uhum. vai morrer por causa de 5 minutos, 10 minutos que tu tá procurando. As pessoas, em geral, vão precisar levantar pra fazer xixi, pegar água, fazer um chá, contar pra, uma pra outra sobre o final de semana. Ninguém, nem, geral, eu nunca vi ninguém se importar. Com, meu Deus,
1: essa pessoa está olhando as suas, reg... suas notas. A pessoa que tá jogando online vai dar um alt-tab, vai olhar o Twitter, vai fazer qualquer coisa, entendeu? Foda-se. É, de novo, tu não é importante, ninguém se importa contigo. O mundo não gira em volta de ti, então se tu precisar de
0: cinco minutos, todo mundo vai fazer outras coisas que eles têm na vida deles, que não são tu. Isso aí. Eu queria dizer para todo mundo que a regata acabou de mutar o microfone para resolver uma coisa ali, eu dei alt-tab e olhei o
1: Twitter, foi <risos> ótimo. <risos> Excelente. Segundo ponto, se tu não sabe a resposta porque tu não preparou a resposta, um, ela não é uma pergunta importante. Porque se ela fosse realmente mega importante pra narrativa, provavelmente é algo que tu teria pensado. Mas talvez ela seja... Ou que tu saberia uma resposta baseada é... nas coisas que tu pensou, né? Se... Exato, exatamente. Tu saberia improvisar.
0: Ah, é, se a resposta fosse algo que vai mudar tudo, tu
1: já teria uma ideia de o que responder pra ela? Se tu não tem, é porque... Foda-se. Sim. Sei lá, se a pessoa pergunta qual é o sabor do bolo que tá em cima da mesa, se ele é um bolo de limão, e tu sabe que a pessoa que fez o bolo é alérgica a limão, porque tem algum elemento disso na narrativa, tu vai dizer que não é de limão. Porque tu sabe que a pessoa é alérgica a limão, então ela não fez um bolo de limão. Exato. É, é um, uma coisa nesse sentido. Uhum. Mas joga a pergunta de volta pro jogador. Não sei, flange que sabor é o bolo que tá em cima da mesa. Que sabor tu quer que seja o bolo? Porque, às vezes, a pessoa tem uma ideia. E ela precisa que aquele bolo seja de morango. Porque ela tem que fazer uma magia que ela só consegue fazer com coisas vermelhas. Ela precisa que seja de morango. Deixa ser de morango, entendeu? Inclusive,
0: eu tenho uma... Eu, tenho, eu quero fazer um pequeno adendo aqui. Aí, pra todo mundo, não só pros narradores vamos parar de levar a história como se ela fosse do narrador e a gente tivesse que pedir permissão pra botar coisas nela porque ela não é do narrador, ela é de todo mundo então se claramente o sabor do bolo não importa, eu vou só dizer que ele é de morango e o narrador vai dizer sim, senhora porque ele não... o que ele vai dizer? que não porque a história é minha também.
1: Na pior das hipóteses, se tiver um motivo pra aquele bolo não ser de morango... Ah, ele não é de morango porque morangos são, na verdade, fadas nesse universo. Uhum. Ele vai dizer... Ah, não, não. É. Morango, não. Pode ser é, de exato. cereja, que também é vermelha. Exato. Até porque... porque pode ter o
0: retcon. A gente negocia. Exato. Mas não trata... É porque, sabe o que, me, o que me estranha, Renata? é o Mestre, o bolo... Pode ser de morango? Eu posso fazer tal coisa? <risos> tal coisa pode ser assim? Tô... Amigo, tá na regra? Tá, tô... tá dentro do escopo do cenário?
1: Pode! É óbvio que pode! Eu tô imaginando o um jogador como um o Mestre, o bolo pode ser de morango, Mestre! Mas é, é de
0: verdade, eu acho que a gente precisa parar de, ter, de tratar essa... Porque não é que tu não possa perguntar. Mas não pergunta, tipo, mestre, eu posso fazer isso. Pergunta pra todo mundo. Ah, vocês se importam se o bolo for de morango? Porque eu, eu tenho uma ideia pro bolo ser de morango. Se tu não tá confiante na isso. tua decisão... Uma pergunta pra todo mundo, porque é todo mundo que tem que se importar. Parem de tratar o narrador como o deus supremo daquele mundo, julgador de todas as coisas... Isso aí, porque sim pode, como o narrador está jogando com o mundo às vezes em vários sistemas, em vários sistemas, às vezes vai acontecer de o do narrador sabe algo sobre o mundo que tu não sabe que diz que o bolo não pode ser de morango. Essa, essa metáfora tá excelente porque é um, uma situação muito ridícula. Mas neste caso, tudo bem, ele vai, a pessoa vai dizer, olha, não dá para bolo ser de morango, o bolo pode ser de framboesa e aí todo mundo vai dizer, beleza e segue a história mas eu acho muito bizarro essa, essa, essa reverência que a gente tem, sabe do uhum. se por favor senhor entidade suprema, magnífico magnânimo, narrador foda-se e, e eu noto isso, porque quando eu tô jogando às vezes eu ignoro totalmente essa autoridade e eu vejo o horror na cara das pessoas ou a surpresa uhum. na cara das pessoas aconteceu na mesa de DW eu achei um livro que contava a nossa história. Era um quadrinho, na verdade, que contava a nossa história. E aí, o Júlio, como... Seguindo o padrão do que é esperado, falou tipo... Ah, Fred, fala, fala só pra, pra Paula o que, que acontece no livro, porque daí ela pode agir de acordo. E eu... Como assim Fred falar? Eu que sei o que vai acontecer, eu que achei o livro. <risos> eu vou fazer <risos> o que eu quiser. O Fred, o Fred nem tem, nem planos tem. E o Fred só riu. Aí eu brinquei, tipo, tá? eu falei, tipo, sério, tipo, ah, se tem alguma sugestão que tu quiser falar, não tem problema. E o Fred, não, 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 faz, faz o teu, que eu improviso com o teu e a gente faz junto. E eu só narrei o livro. Só que na, na, o, o negócio não foi que, tipo, ah, meu Deus, o, sabe? Eu não tô julgando o Júlio, eu tô só comentando que na minha cabeça... Não passou a ideia de que eu precisava perguntar pro Fred o que tinha no
1: livro. Porque eu achei o livro, é meu livro. Até porque tu já jogou com o Fred o suficiente pra saber que não tem nada naquele livro. Nem tinha aquele livro. <risos> nem tinha livro, exato. O livro nem existia. Mas o último ponto dessa, desse esquema aqui, de três grandiosos pontos, é... Foda-se a resposta. Se tu não pensou o sabor do bolo, e ele não importa, e a pessoa te pergunta qual é o sabor do bolo, responde caguei. É de merda, sei lá de que que é o bolo Foda-se, não importa Blablingon bla O bolo é de blablingon, porque Quando tu para E pensa, e olha Nas tuas anotações, tu pensou de antemão Que o bolo seria de laranja Tu tá dizendo pro jogador O bolo importa Porque ele é de laranja E ele não pode ser de nenhum outro sabor que ele é de laranja, ele importa. E aí, acontece aquilo que as pessoas fazem piada, tipo, ah, o jogador fica 10 anos olhando o bolo. Sim, porque ele era de laranja. E ninguém vira pro jogador e fala, cara, foda-se o bolo. É só um bolo. É. Tu podia dizer, tipo, é só um bolo. Ah, ele é de laranja, mas é só um bolo, pode ignorar.
0: Fica aí, é uma dica de graça, não tá no Sete Passos aqui que a gente botou, mas é uma dica de graça. <risos> tipo, se o jogador tá fazendo algo que não importa e que tu tá... em. In acha que é perda de tempo, tu pode dizer pra pessoa, olha isso é perda de tempo, e a pessoa vai dizer, foda-se eu quero fazer, e aí tu aceita ou não, entendeu? Vocês conversam Sim. é um negócio mágico Seguido. que é conversar
1: especialmente em coisa de investigação, a pessoa tipo, ah, eu quero ir olhar aquela sala lá é, tipo, ah, eu não vou nem fugir pra rolar, porque não vai ter nada ali, sabe? Tu dá uma olhada e tal, tu não vai encontrar nada demais, não vou te fazer perder teu tempo. Eu falo isso pro jogador, não vou te fazer perder teu tempo. Porque senão, o que, que vai acontecer? A pessoa vai entrar na sala, vai rolar, aí ela tem a chance de ter um sucesso, e ainda assim ela não vai achar nada. Sim. É um porre, é um saco. Você não tem porquê tu fazer, a não ser
0: que tu queira criar suspense, tu não tem um motivo, tu não faz assim. Sim. Coisas. Eu acho o Brindlewood é um bom jeito de tu treinar isso, porque como ele é feito para que as, os, tipo, as pistas sejam vagas e as coisas não tenham resposta absoluta, porque quem vai dizer a resposta absoluta é os jogadores quando forem teorizar, tu, tu tem que... A, em vários momentos tu vai dizer, tipo... Ah, sei lá, tu viu? Ontem aconteceu, a, a raiva virou pra mim e disse Ah, eu quero olhar pra tal pessoa pra ver como ela vai reagir a alguém ter encontrado um corpo. E eu disse, tá bom, tu olha pra tal pessoa e tu vê ele reagir a alguém ter encontrado o um corpo. O que que, como ele reagiu, Tu eu sei lá, depois tu vai dizer quando tu for teorizar. Porque eu não, não cabe, não é meu papel, enquanto pessoa que está narrando, dizer qual a reação daquele personagem. Exatamente. Porque a história não pode ser fechada antes exato. do fim dela.
1: Porque se a pessoa diz que agiu ah, de modo suspeito, ficou receoso, vão levar isso em consideração na hora de teorizar. E não é assim que teorizar funciona. É, exato. Inclusive, ninguém faz isso. Nem os jogadores. Os jogadores
0: também não delimitam a história. Ninguém delimita a história. A história, ela, As pistas elas permanecem vaga para que uma história possa ser contada no fim de tudo. É um bom treinamento, assim, pra, tipo, foda-se a resposta, porque é um, um sistema que tu não tem muitas respostas pra dar.
1: Justamente, né, se tu dá a resposta, tu, tu quebra o sistema, não é pra dar resposta. Cala a boca, não dá a resposta. Tu tem que jogar sem dar, sem dar a resposta, tanto que uma aventura de perder o bem não tem mais que duas páginas, porque ela não precisa. Exato. Mas qual é, Paula, o nosso... Quinto passo do não curso caquitas de narração. Então, o nosso quinto passo é que tu não
0: precisa saber todas as regras. Convém ter uma noção do sistema? Convém. É, sempre que tu vai jogar, é conveniente que o um grupo de, das pessoas que vão jogar... Conheça um pouco do sistema que vai jogar. Assim, sei lá, quando tu vai jogar um board game... Alguém tem que saber as regras do board game
1: pra ensinar pros outros. Quando Os outros tu vai cons... jogar qualquer coisa, tu vai jogar uma pelada...
0: Tu é. tem que saber que
1: tem que chutar a bola dentro do gol. Então é, tu precisa ter uma noção das regras
0: básicas, né? Ajuda. Até pra te saber o, as tuas limitações e a tua função. Se tu não conhece as regras, tu não vai saber né, qual é a tua função. Mas todas as regras... Primeiro que ninguém sabe... A não ser que o seu seja muito simples. Ninguém sabe todas as regras. Tu pergunta pras pessoas, tu olha no livro... Tu improvisa na hora, se precisar improvisar Sim, sistema importa Sistema importa Mas ele não é Absoluto e rei do negócio, entendeu Se tu errar um pouquinho do sistema Nada explode Tu não é sugado Pra ser julgado, sei
1: lá Pela polícia do RPG lá A Polícia do RPG, é Fred merda, Todo Queen mas... <risos> eu imaginei agora o Queen, tipo, no TVA, assim, de Loki, Isso. julgando as pessoas. Exatamente. E outra coisa pra lembrar, é que o livro é de referência, né? Então, tu pode ler o livro e olhar o livro. E, inclusive... É com consulta, né? É com consulta. <risos> inclusive, livros que tem Escudo do Mestre, normalmente tem colinha no Escudo do Mestre... Outros livros, às vezes, eles têm uma página de referências rápidas para o narrador. Olha que incrível. Geralmente, sistemas complexos têm isso, né? Justamente porque eles são complexos. Eles sabem, eles estão, eles olham para si e eles entendem. Eu tenho muitas regrinhas. Ou eu tenho muitos movimentos. Ou eu tenho muito sei lá o quê. Eu tô fazendo muita coisa de Avatar Legends, que eu tô ajeitando narrando duas mesas. O Avatar Legends tem uma página de referência pro narrador. Por quê? Porque são vários movimentos. Pra tu saber o que cada um faz, tá tudo ali numa pagininha. É incrível. O livro sabe que ele é complexo. Ele tá te dizendo aqui, olha aqui, consulta aqui quando tu precisar. Então, não precisa saber de cor. O livro reconhece que tu não precisa saber de cor. O Wood tem 40 páginas
0: e tem uma página de referência também. Então... Tá tudo bem. Ninguém espera que tu saiba tudo. Ninguém se, e ninguém se importa... De novo, ninguém se importa que tu vai levar 5 minutos, 10 minutos olhando no livro. As pessoas podem, inclusive, te ajudar a procurar no livro, se ninguém sabe a resposta. né Todo mundo que tem o livro pode olhar no livro. Exatamente.
1: E o sexto passo? O sexto passo é que tu deve preparar o que tu quiser e o quanto tu quiser. E que a preparação... A, minha a maior sugestão que eu posso dar é encarar a preparação como diversão também, como parte do jogo, é uma parte prévia do jogo. Eu, muito tempo atrás, no, aqui no Caquitas mesmo, falei que eu achava preparar um saco, mas que eu gostava de narrar. E a verdade é que preparar D&D é um saco. É. é o... Preparar outras coisas, não. <risos> Entendeu? Porque agora eu tava... Ontem de madrugada eu fiquei até às 5 da manhã... Preparando coisa de Avatar Legends. O que que eu tava preparando? Ai, uma mega aventura com todos os detalhes. Tô... Ah, buceta, eu tava pegando imagem. Eu me dei conta que eu tenho os livros de arte. Tanto de Korra quanto de Aang digitalizado. E eu tava olhando. Porque eles têm uh, arte conceitual de personagem de fundo. Que não tem nem nome. eu tipo, perfeito com um NPC. E aí eu tava olhando. Os livros tem 180 Sim. páginas cada um, entendeu? E aí eu fiquei até 5 da manhã olhando as porra do livro. Eu, e eu não tava cansada, eu não tava de saco cheio, eu fiquei porque eu quis. Eu fiz uma linha do tempo inteiro, e agora eu tô fazendo todos os negócios do Trigger rap lá que eu já falei, que tu clica e abre um bagulho pra eles saberem o que, que aconteceu em cada ano. Porque a gente vai jogar, né, numa era específica, pra eles se darem conta do que, que veio antes e o que, que ainda está por vir. Então, o que, que ainda não aconteceu pra levarem em consideração no roleplay, em background, tudo. Então eu tô fazendo tudo isso é preparação. Mas eu não tô preparando a história. Eu tenho alguns ganchos, eu tenho uns NPCs. Mas, sabe, eu não tô... Eu tô preparando o que eu gosto. Eu tô botando fotinho nos bonecos. Eu já baixei um monte de música de Avatar e enfiei no Foundry. aí, as cenas todas têm musiquinha da série, que aí é legal. E aí, fica, ó, oh, meu Deus, a música da série, que é incrível. Eu ajeitei a ficha pra ela ficar bonita e utilizável, direitinha, maneira. E assim vai. É, e é isso, é o que tu quiser... Tu quer preparar música? Fazer
0: uma playlist inteira? Faz. Tu não gosta de escolher música? Não escolhe música. Tu quer fotinho? Vai atrás de fotinho. Tu não quer fotinho? Não vai. Tu não precisa fazer uma parafernália midiática. Tu não precisa ter todas as anotações. Mas se tu gosta, se joga, seja feliz. Se vai te trazer alegria ficar um mês montando a campanha faz, não tem problema o problema é tu fazer isso obrigado né, sofrendo o problema é. é virar uma cobrança é tipo e é algo que acontece muito principalmente com essa questão que a gente tem agora de muito RPG de stream e tal que as pessoas veem mega produções e ai meu Deus narrar é mega produção não gente, narrar não é mega produção narrar é o que tu quiser que seja e a, a mega produção, em parte, é porque aquilo ali é algo que tá sendo apresentado para um público, né? Então
1: precisa de mega produção E que muitas dessas pessoas querem reverter para dinheiro, né? Então a pessoa tá pensando, tá encarando como trabalho, né? E tá investindo, tá mandando fazer overlay. Tá mandando fazer animaçãozinha de sei lá o quê, então... Às vezes a pessoa trabalha com aquilo. Vocês acham o quê? Vocês acham que ali a tela de espera do Caquitas, que nós dois girando ali, tu, 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 tu aquilo ali... Não foi a gente que fez, né? Aquilo ali foi presente e parte foi pago. Então isso. é isso. A parte que foi presente
0: a gente tentou pagar também. A gente só não conseguiu também. ainda, né?
1: <risos> Falhamos, né, Daniel? Né, Daniel? Né?
0: Mas, muitas vezes também, sei lá, é, a pessoa trabalha com isso... Pensa o que que tu gosta de fazer, o que que tu pode trazer pra aquela mesa. Não, não tenta encaixar a tua preparação e o teu estilo de narrar em, no que, sei lá, tu criou na tua cabeça que tem que ser a coisa. Porque daí vai ser chato, vai ser desagradável e narrar é divertido, né? Inclusive, esse é o último passo tá, do curso. Olha que curso bonito. É um redondo, né,
1: Renata? <risos> Isso aí. E esse último passo, ele é simplesmente quem narra também é um jogador. E como jogador, tu tá ali pra aproveitar aquilo ali, pra te divertir, pra contar uma história junto. Então não importa qual cargo tu tem dentro da mesa, se tu é narrador, se tu é jogador, se tu é sei lá, o... O, a pessoa que faz a comida e dá a sugestão, tu também tá construindo essa história. Essa história não aconteceria de barriga vazia. Exato. Mas é isso,
0: lembra que tu também pode contribuir pra história, tu não precisa fazer só, tu não tá ali, porque às vezes a impressão que eu tenho é que as pessoas elas só, tem, elas só enxergam dois tipos de narrador, Renata. Ou é o tirano. Dono da mesa, dono da bola, mando nesta porra toda, Mestre Dark Sorcerer, uhum. ou é o, o narrador que tá ali pra servir as pessoas, então ele tá ali, meu Deus, o fulano não tá feliz, aí eu tenho que agradar o fulano, eu vou fazer isso pra... e é, sabe, aquela pessoa que tá ali pra agradar todo mundo... Gente, não, tu não é nenhum, do, tu não precisa ser nenhum dos dois, aliás, tu não deve ser nenhum dos dois, porque os dois são desagradáveis e exaustivos, tu pode ser um narrador que vai ser generoso com a tua mesa, pode, mas lembra que tu também faz parte da mesa, quer dizer, a não ser que tu tenha sido, mas estamos presumindo que tu vocês estão jogando de boa, tu não foi contratado, tu não tá servindo ninguém, tu não deve nada a ninguém, tu... Só tá ali pra jogar junto com os teus amigos. Então, sim, tu pode contribuir pra narrativa. Sim, tu pode colocar coisas que tu queira na história. Sim, tu tem que te divertir. E não, tu não tem responsabilidade. Além da responsabilidade que todo mundo tem de se respeitar e... Fazer algo que vai ser agradável pra todo mundo. É isso aí. E era isso? Era isso, olha aí. É um curso em... 35 minutos, provavelmente, porque a gente errou, então vai cortar umas coisas. Menos de 40 minutos. E de graça. De graça. E nem o curso é. E agora, pronto. Sei lá, usa, usa esse dinheiro... Renata, usa esse dinheiro que as pessoas
1: economizaram pra quê, Renata? Para apoiar o Caquitas pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim. E aqui nas nossas lojas parceiras, é dizer pra vocês que a Representarte infelizmente tá fechando. Mas o Peu e a esposa dele ainda fazem algumas coisas por encomenda. Então, se vocês mandarem mensagem, o arroba dele no Twitter é Lauzipeu. L-A-U-S-I-P-E-U. Lauzipeu. E eles fazem. É, ele me mostrou algumas das coisas. A esposa dele faz aqueles bordados que parecem uma pintura, sabe? É lindo de morrer. Então, vocês podem apoiar o trabalho deles lá. E nós temos ainda a parceria da Retropunk com cupom Caquitas10 e da Forge Online, que tem nossas camisetas e canecas com cupom Caquitas5.
0: Esse final foi pra provar que vocês não podem confiar em curso, porque a gente acabou
1: de a gente pediu dinheiro pra vocês. Não confia em curso. <risos> Pô, mas o curso é de graça. O curso é de graça. Mas, ó. Estão pagando só pela humilhação. Não sei, não sei o que. que... É. Ah, estão pagando. <risos> Na verdade, é, é paga o quanto quiser, né? É paga quando quiser. E é pra, sei lá, até a nossa ilustre companhia. Ilustre companhia. É, sim. E... Não, 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 mas, ó, falando sério, eu amo o grupo do Caquitas, tá? O grupo sim, de apoio do Caquitas é, é muito legal. bom, ele tem discussões muito maneiras. Ele gera muita
0: pauta pro Caquitas. Sim. Ele, né, as pessoas combinam de jogar joguinho, pessoas
1: fazem amigos,
0: grupos de RPG, todo mundo. É legal lá, gente, eu tô E brincando. a gente
1: aceita todo mundo, tem até gente que joga GURUPS no grupo. Tem, tem. Tem uma carrocinha.
0: Tem, tem, que tem um limite pra falar de gups, tá? Mas é isso. E pra terminar, a minha pergunta de hoje é... Qual passo vocês acham que poderia ser acrescentado pra gente fazer oito passos e quebrar totalmente o padrão ou qualquer coisa? <risos> Porque foda-se o coach. Foda-se o coach. Então, acrescentem um passo aí. Qual passo vocês acrescentariam neste curso? E... Agora sim, um grande beijo e um forte abraço.